1: Creo que se nos oye bien, pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta sexta sesión del curso El fetiche de la maternidad, deseo, dominación y reproducción social Para esta sexta sesión, sesión que hemos titulado ¿Qué pasa con la maternidad? Eh, tenemos a nuestro compañero de nociones comunes, Pablo Carmona Que le hemos pedido el reto un poco de intentar tratar un tema no muchas veces hablado que, que forma parte también de este tipo de, de discusiones y que coloca también al rol de, de lo masculino o del, o del padre en, como polo de, de parte de este tipo de, de reflexiones. Nos parecía también especialmente difícil porque también en este tipo de relaciones con, con lo paterno que tiene que ver con, con el padre y con ello el eje al final central del, del patriarcado como... <risa> cómo se produce y reproduce este tipo de relaciones y hasta qué, hora, qué otros campos podemos pensar a la hora de hablar de crianza feminista, ¿no? un reto que sin duda es complicado y que por ello es pocas veces nombrado desde, el, desde los espacios feministas. Entonces, dentro de eso le hemos pedido un poco pues, que trajera, trajera algunos de los, bueno, de los marcos teóricos sobre los que se ha intentado tratar la cuestión y algunos de los retos presentes y futuros que, que nos podemos encontrar a la hora de pensar la maternidad desde este lugar e incluso la maternidad más allá de la heteronormatividad, ¿no? que, que también es otro pacto junto con la familia que, que de alguna manera activa este tipo de, de roles de género. Así que sin más haremos una presenta o sea, la presentación de unos 45 minutos y luego un ratito de, de debate y, y preguntas.
2: Muy bien, pues nada, muchas gracias y pues para quienes estamos por aquí, también quien, quien está por, por casa, ya con la voz un poco cascada de, de viernes, que ya son muchas charlas de, de nociones comunes a lo largo de la semana y de presentaciones y, y demás... Eh, nada, pues la idea es hablar de, de esto de la, de la paternidad, ¿no? Es decir, que es como una especie de agujero negro que tampoco se suele eh, citar mucho, ¿no? ¿no? existe una idea de instinto paternal, ¿no? Es decir, no existe un, un mandato de género tampoco muy fuerte en torno a la paternidad, es decir, no hay, no es algo que que esté presente eh, en la biografía, ni en la educación, desde que somos pequeños, ni es algo que mm, la responsabilidad del cuidado en términos generales es algo que queda eh, o suele quedar al margen de, de, la, de la propia educación de, de los varones. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un, un punto de partida que, que hace que la, parte, que la paternidad pues, sea... Eh, dos extremos muy opuestos, o una gran abstracción, decir, no sabe muy bien, o una concreción con la que te pegas de bruces, el momento en el que, en el que bueno, pues te toca serlo. ¿no? Es decir, que ahí es donde hay pues, un montón de, de contradicciones y de alguna manera siempre la idea de paternidad, en términos muy generales, está, está bajo la sombra o a la sombra de... Del, del gran elemento de la crianza, que es la, la historia de la maternidad, del maternaje y de eh, cómo se cría en esa relación eh, madre-criatura, por decirlo así. ¿no? Además, en un momento que, que es de, de, profunda, de profunda transformación, o sea que es un doble problema, es decir, es, un, es una cuestión sobre la que no se ha pensado mucho, eh, es una cuestión sobre la que no hay un mandato... Eh, muy, muy claro y, y a la vez sobre ese mandato poco claro se está produciendo una transformación que es la transformación que fuerza y que empuja el, el campo del feminismo por decirlo, por decirlo así ¿no? eh, si, bueno, he puesto ahí en un powerpoint para ir siguiendo la, la sesión bueno está en pdf eh, si veis un poco la foto de esa familia feliz, que es un poco uno de los grandes martillos pilones que hay cuando se piensa en la crianza, ¿no? Pues siempre que te metes en páginas de crianza, de educación, de tal, siempre parecen familias súper felices, donde no hay problema de paro, donde todo el mundo tiene vivienda, donde hay varios seguros de todo tipo de coberturas sanitarias que te cubren desde tener una dentadura fantástica hasta tener un coche eléctrico con el que no contaminar el, el planeta, ¿no? que contrasta mucho con la realidad. ¿no? Y de hecho, eh, en gran medida, la crianza tiene que ver con ese... Eh, eh, sobre determinación de expectativas que hay constantemente sobre la idea de criar, de educar y, y demás, ¿no? Pero bueno, con, por empezar por el principio, la idea que, que existe de, de, del padre está muy vinculada siempre o tradicionalmente ha estado vinculada a esa autoridad patriarcal, ¿no? Es de donde venimos de alguna manera el padre es la autoridad, la ley, ¿no? Freud tiene sabéis eh, distintos textos como Toten y Tabú o como es el eh, propio Moisés y la religión monoteísta, donde hay toda una reflexión sobre esa figura de, del, del padre como productor de la ley, como productor de la, de la norma, ¿no? es decir, es algo que que Lacan, por ejemplo, toma, aunque evidentemente siempre en Lacan eh, trata de decir que siempre es metafórico, que es una función, la función paterna, pero tanto en la función paterna como en la función sexual eh, siempre usa esos extremos, ¿no? es decir, que eh, siempre está ahí como esa, esas ideas... De, del tabú de incesto, de, del padre como negador de la relación significante entre el hijo y, o la hija y la, y la madre y al fin y al cabo bueno, pues la reproducción de una relación muy normativa, por decirlo, por decirlo así. ¿no? Y por lo tanto el padre aparece siempre muy desatado de la, de la naturaleza, eh, muy desentendido de, y no afectado, por decirlo así, de todo lo que significa el proceso de embarazo, de parto, de crianza, de toda la idea de la eh, vinculación o la supuesta vinculación intensiva que hay entre, entre la madre y, y la criatura, ¿no? una vinculación intensiva que, que es esa vinculación eh, de, de, como el primer gran significante para, para el bebé eh, y al fin y al cabo bueno, pues una reproducción de imágenes estandarizadas de lo que es la paternidad eh, y la autoridad paternal eh, tradicional que cada quien tendremos en la, en la cabeza y que de una manera u otra se han venido reproduciendo en los últimos tiempos. Pero evidentemente eh, yo creo que la charla de hoy sobre todo se circunscribe a, bueno, pues entendería yo a un perfil de, podríamos decir, de varones Cis heteropatriarcales en relaciones más o menos tradicionales, que son al fin y al cabo eh, uno de los posibles estereotipos de esta eh, paternidad. ¿no? Es decir, no nos estamos refiriendo a, a familias, por ejemplo, con dos padres o unidades de convivencia con otro tipo de diversidades o complejidades, sino bueno, estamos apuntando al, al núcleo o a la realidad de la familia nuclear, que de alguna manera es eh, uno de los grandes horizontes. Eh, de reproducción social a día de hoy, a pesar de que según las estadísticas solo, eh, por ejemplo, el 30% de hogares eh, tienen eh, menores de 16 años en, eh, dentro de los hogares, o sea que parece que es la, el hogar eh, eh, mayoritario, pero es simplemente como un 30 un 32% de los hogares existentes, pero bueno, la familia, o pues, esa idea de la familia nuclear sigue estando eh, muy, muy en el centro. ¿no? Entonces, bueno, se me ocurría, aparte de poner otra foto de simpáticas personas sonrientes, felices, sin ningún tipo de problema en la, en la vida... Eh, algunos elementos de, o principios de, de esa paternidad actual, circunscrita a, los, a la aquí y ahora y, al, y a las condiciones de clase y a las condiciones de eh, matriz eh, heteronormativa, heterosexista que, 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 he dicho, que he dicho antes. ¿no? Y ahí co cojo pues, tres, tres principios que, que bueno, pueden, pueden servirnos para jugar en nuestras cabezas a ver cuál se cumple más, en dónde estamos, a dónde pensamos que se puede estar o hacia dónde se está tendiendo. ¿no? El primero es eh, la evidencia de que existe una larga eh, relación a menudo antagónica entre el feminismo y el padre. ¿no? Es decir, hay cierto eh, primer principio de, de resignación. La resignación significa que el padre no va a cumplir con lo que tiene que ver con las eh, tareas básicas de reproducción de la vida en la que en la que vivimos. No se va a hacer cargo, no las va a entender, no va a, eh, a tener una posición activa y de alguna manera, de una o de otra manera, va a estar eh, a la sombra de, eh, del gran principio de la crianza que, se, que estaría más vinculado con esa idea de, de la madre. ¿no? Un segundo principio que entre ellos. Pueden ser complementarios, pueden ser eh, diferentes, antagónicos, pero bueno, por poner imágenes y ver realmente dónde estaríamos, ¿no? quien esté en este primer principio pensará, pues sí, efectivamente. Es decir, la carga de la reproducción de la vida sigue estando fundamentalmente en hombros de mujeres, ya sean mujeres que lo hacen eh, eh, de manera no asalariada, es decir, por relaciones de amor, de como se quiera llamar, o por mujeres que están asalariadas y que se las paga normalmente, normalmente de manera muy precaria para cumplir esas, esas funciones. Un segundo posible principio sería que hoy en día los eh, papás sentimentales gozan, gozan de un gran caché cultural. Los nuevos padres tan sensibles proclaman su feminismo en cuanto cogen eh, por primera vez en brazos a su hija recién nacida una madre activa es una madre y punto, un padre activo es un santo, principio del papi bueno. ¿no? Es decir Alguien podría estar pensando en esto, ¿no? es decir, bueno es verdad que se están produciendo transformaciones en el rol eh, paterno y que cada vez más eh, los varones asumen un papel que no solo tiene que ver con el viejo papel de autoridad o de proveedor, sino que eh, se están haciendo cargo pues, de, de esa eh, dimensión reproductiva. De, en este caso lo, lo podemos ceñir a la familia, ¿no? es decir, porque es eh, importante decir que siempre todo esto está muy encerrado en, el, en, el, en los núcleos familiares. Y un tercer principio, un poco más punky, sería el que propone Valeria Solanas, que dice que es preferible el bruto, furioso y anticuado, a quien se puede despreciar con su ridiculez, al padre moderno y civilizado, a que hay que poner en cuarentena. ¿no? Es decir, que ese sería un principio de decir, oye, los, los eh, tíos tienen una tendencia, estos varones cis, hetero, eh, tienen una tendencia eh, clara, evidente y siempre presente, eh, que sería a, a el, la necesidad, y bueno, es mejor verles venir de antes como toda la vida, que eh, empezar a adaptarse a estas nuevas eh, tipologías, que son tipologías eh, de masculinidad, al fin y al cabo bastante superficiales, pero que eh, luego de fondo eh, conservan los, eh, en gran medida los, los roles tradicionales. Para ver un poco en qué situación estamos, mientras elegís saber qué... Mezclas de cada uno de los tres elementos eh, os pueden cuadrar más o podríamos discutir más. Eh, podemos ir viendo algunos datos de los que tenemos eh, a día de hoy para el, caso, para el caso español, que yo creo es importante señalar. Bueno, las fechas se han desdibujado, pero bueno, realmente ese es el gráfico que va entre 1980 y 2022 los permisos que tenían madres en azul y padres en, en rojo. ¿no? Teniendo en cuenta que hasta 1981 la patria potestad era exclusivamente de, del padre, a partir de ese momento, esto que pone 2 del 6 del 95, no sé por qué ha cambiado todas las, eh, todas las fechas, sería 1980 y luego las distintas reformas legislativas que van equiparando el permiso de maternidad y, y paternidad. Para que nos demos cuenta que desde el principio a nivel legislativo, eh, los padres eh, prácticamente en un mes tenían que, del nacimiento de, de un hijo eh, tenían que, que volver al, al puesto de, de trabajo ¿no? es decir, de alguna manera la ley siempre ha respaldado esa posición en la cual el vínculo entre la madre y, el, y la criatura es eh, primordial, es central frente a una crianza ya no colectivizada o comunitaria sino en la que participa una segunda persona que sería el, el varón y, y poniendo también en cuestión que, que el Código Civil solo recoja ese tipo de, de modelos de, de crianza y no, y no otros, ¿no? con lo cual la ley, es decir, el, el, el gran regulador de este tipo de, de relaciones o de la norma heterosexista sería el Código Civil. El Código Civil es el que te nombras, el que te decides si, decide si eres hombre o mujer es el que decide cuántos días eh, vas a tener, es decir, de alguna manera marca tu biografía como hombre y, y mujer. Algunos otros datos para ver dónde, dónde estamos, pues por ejemplo el tiempo dedicado al cuidado de educación de hijas eh, según seas eh, mujer o hombre, ¿no? Es decir, pues ahí vemos que por ejemplo eh, los hombres dedican mayoritariamente dos horas o menos a ese cuidado, en, los tres, en las tres horas eh, sigue estando un poco más, y en cuanto empieza a haber un tiempo de cuidado más parecido a la realidad, eh, porque cuatro horas a mí me parece me sigue pareciendo bastante poco, de cuidado quien tiene hijos e hijas, ya las mujeres empiezan a, a ser eh, mayoría, ¿no? pero sí que se nota una, una participación desde luego, seguro, no tenemos los datos, pero mayor que hace pues, 15 o, o 20 años. ¿no? El tiempo dedicado a cocinar y tareas domésticas, pues eh, ahí lo, lo vemos: ¿no? en una hora están una hora, entre una hora y dos horas, están la mayoría de, de hombres, y en, a partir de dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas y más eh, serían ya las, eh, las mujeres, ¿no? porque veamos un poco en qué grado está existiendo esa, esa transformación. En el, en el cuidado de personas ancianas, si os fijáis, hay un dato curioso que también yo creo que nos puede llamar a la reflexión, es que los tiempos están bastante compartidos, incluso si lo miramos, eh, casi que los hombres en algún momento se supone que le dedican más tiempo, pero si vamos a la, al, al no sabe, no contesta cuántas horas dedica, es eh, excesivamente alto, ¿no? prácticamente un 18% de las mujeres no saben contestar a esta, a esta pregunta. ¿no? Eso quiere decir que, que son infinitas las horas. Es decir, no es que no estén cuidando, sino que probablemente ahí hay un montón de, de mujeres que están eh, cuidando eh, muchísimo. Y el último dato que me parecía interesante era ver dónde se están quedando eh, las criaturas cuando hay una, una separación. En la barra verde está el total, en la barra azul serían los padres que se quedan en exclusiva con la eh, custodia, que es prácticamente insignificante. Es decir, no, eh, si hay, por ejemplo, en, en 2013 en la primera barra, 93.000. Eh, separaciones, divorcios ese año eh, apenas 2.000 padres son los que se quedan con la custodia en exclusiva frente a prácticamente 40.000 madres, o sea, la mitad de los divorcios, la custodia en el año 2013 eh, se, la, se la quedan las, las madres y bueno, según va pasando el tiempo eh, se, va, se va graduando, pero siempre las madres estarían en exclusiva entre el 30 y el, el 40% y luego bueno, pues vendrían las las custodias compartidas, con la cual sí que, sí que podemos decir que estamos en un momento en el que se observa una, una transformación en la eh, presencia y en la participación, por decirlo así, en el modelo reproductivo, al menos en estos grandes datos, porque luego habría que ver en cada, en cada lugar, en cada casa, en cada relación, cómo se reparten el tiempo, las responsabilidades. Y, y las tareas, pero evidentemente sigue, sigue habiendo una preponderancia muy grande todavía en 2021 del de, eh, papel de, de las mujeres como eh, bueno, pues un poco el elemento central o sobre el que pivota esa, esa, esa reproducción. ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, un poco la, la idea era pensar... En, eh, en, esa, en esa clave, ¿no? es decir estamos en un momento en el que la idea de la paternidad eh, sufre una transformación evidente por, eh, por la obligación y forzada por el propio empuje del movimiento feminista, no hay otra eh, explicación posible, o sea, de alguna manera los consensos sociales se desplazan, la presión de que ejercen las propias eh, mujeres en las, eh, con respecto a sus eh, parejas, ¿no? es decir, la necesidad de independencia, de autonomía económica, es decir, como todos los grandes enunciados de las luchas feministas económicas eh, en el contrato eh, laboral, en el contrato sexual, se, se, están, se están viendo reflejadas, incluso en un país conservador, patriarcal, de tradición católica como, como es España y en ese contexto es donde irrumpe pues, una nueva realidad que, que está vinculada a un nuevo modelo de, de maternidad y que, bueno, pues que habéis visto también en las últimas sesiones, tanto en la sesión de lactancia como en, la, bueno, en todas las sesiones anteriores y que, y que tiene que ver con con esas extrañas alianzas que se han eh, reproducido y donde hay eh, sectores eh, feministas que vuelven a encontrar en la, en la maternidad una, bueno, pues una manera también de, de construcción de autonomía de la mujer, de reivindicación de cierta, eh, una reivindicación de algún punto esencializante de la eh, relación de la maternidad y del, y del maternaje y cómo eso afecta también a, a la construcción de esta nueva paternidad dentro de un contexto que es el que podríamos denominar de construcción de nuevas masculinidades, ¿no? de eh, pensar, eh, ya sea por moto propio o porque estás forzado a ello, que, que el viejo contrato sexual ya no, eh, ya no se encaja y que eh, hay que ocupar nuevos roles ¿no? y eso se mezcla, esos nuevos roles y esas nuevas masculinidades se mezcla con la falta de referentes es decir, como decíamos al principio eh, ni para bien ni para mal la, la paternidad, salvo el gran eslogan del padre autoridad, del padre ley del padre castrador y demás no tiene una tradición de práctica no, de, de padres a hijos no hay una eh, no hay un, una tradición constitucional, una educación, no, no, no tenemos eh, muñecos en las manos cuando nos decir, es algo que viene de, de nuevas y que viene de nuevas en una sociedad donde eh, cada vez es padre y madre más tarde. Es decir, con lo cual, eh, también eh, has tenido mucho tiempo para vivir un modelo de individuación o procesos de individuación eh, masculinos, también eh, femeninos, eh, pues muy determinados, ¿no? muy vinculados a, al individualismo, a la autonomía, a, a todo ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Y precisamente esta, eh, esta nueva tendencia de que no sé cómo llamarlo, estaría vinculado a las crianzas naturales, a las crianzas con apego, a la, al, al parto respetuoso, a bueno, pues un poco lo que ya habló eh, Beatriz, eh, Beatriz Jimeno, entran en la coctelera pues, con, eh, pues en, en cierto punto con una parte positiva de volver a reivindicar la autonomía, por ejemplo, de la mujer frente a la violencia obstétrica, pero a la vez... Con una reesencialización de la función materna y, y una posición concreta de, para el padre, pues bastante eh, de dudoso gusto, podríamos decir. ¿no? Ese dudoso gusto yo lo, eh, lo ejemplificaba en ese enunciado de esta, del estamos embarazados no decir, que es algo que siempre provoca un montón de discusiones. No, no, ¿estamos embarazados? No, ¿cómo que estamos embarazados? Está embarazada ella, tú que vas a estar embarazado. Tú sigues bebiendo alcohol, sigues saliendo por la noche, sigues haciendo no sé qué. No, pero es que el compromiso es mutuo, es que somos una pareja, nos, tenemos, nos estamos apoyando. De hecho, yo he dejado de beber porque ella no puede beber. Es decir, ese tipo de discusiones que, que no son un cuadro general de la sociedad, pero por entendernos sí podría ser un guión de Woody Allen, es decir, eh, muy marcado socialmente, muy marcado a nivel de clase, muy marcado a... Eh, sabemos muy bien qué perfil de personas eh, de clase, de color de piel, eh, usan este tipo de, de, de expresiones. ¿no? Y en algún punto, eh, vistan con más o menos colores, con más o menos rastas, con más o menos eh, piercings, se parecen a las fotografías de las dos primeras eh, diapositivas. ¿no? Y a partir de ahí está ya un, un mundo en el que estamos embarazados los dos, pero donde la mayoría de vectores apuntan al cuerpo de la mujer y apuntan a intensificar la relación del cuerpo de la mujer con el, con el bebé que va a nacer. Ya, eh, algo que se suma a la propia trayectoria de, de la idea de maternidad que, que se inscribe y se atornilla sobre, sobre el cuerpo de las mujeres. ¿no? El viejo ya puede ser mamá, eh, luego ya los debates de cuándo decir que estás embarazada, los tres meses, los no, el mareo, los vómitos, la violencia obstétrica, la lactancia, la libertad de movimiento, el apego, el plan de parto, el parto natural, la cesar respectivos a las vacunas, la episiotomía, la autonomía en el parto, las contracciones, el movimiento, el canal del parto, los vídeos. Es decir, una cantidad de eh, cuestiones que pasan en nueve meses y de las que te tienes que hacer cargo y que atraviesan fundamentalmente el cuerpo de la mujer, que obligatoriamente te atan al eh, estudio, la responsabilidad y junto a la responsabilidad reaparece, yo creo, con muchísima fuerza eh, el sentimiento de, de culpabilidad. ¿No? Es decir, que por mucho que estemos embarazados, ese sentimiento de responsabilidad eh, no es lo mismo cuando te atraviesa el cuerpo y cuando estás siendo señalada. El caso de la lactancia es lo más eh, importante. Creo es de lo más eh, porque en, en la lactancia, por ejemplo, bueno, pues no podemos decir que Carlos González eh, sea un censor, eh, pero es que lo que pone es muy fuerte. Es decir, que es que mm, tu hijo va a ser muy feliz durante 90 años si durante nueve meses o durante un año o durante dos años eh, dejas tu vida eh, para estar dando la teta. Es muy fuerte la responsabilidad si decides no hacerlo. Es decir, porque luego cada enfermedad, cada si te No es decir que, que ese tipo de obsesividad está ahí encima de, encima de la mesa no y ahí hay... Una literatura además masiva, eh, bestsellers, es decir, que han vendido por cientos de miles, donde eh, existen ciertos consensos donde a la vez que te informas y a la vez que coges un montón de autonomía sobre todas estas materias, eh, a la vez estás reforzando esa, eh, esa prioridad. La prioridad familiar, la prioridad de la relación de la madre con el hijo y la prioridad de eh, buscar... Eh, en el fondo una nueva naturaleza o, o reencontrarte con la naturaleza en lo de tu humanidad. Es decir, es como, es decir, el mensaje de fondo sería es el embarazo, el parto y la crianza, sobre todo de 0 a 3 años, es la gran oportunidad de, frente a este mundo deshumanizado, capitalista y asqueroso, reencontrarte con lo natural, con lo espiritual, con, es decir, ese es, el, ese es el mensaje, con lo que verdaderamente importa. Es decir, en el fondo se construye una burbuja Un lugar de exilio, una utopía En torno a la, a la felicidad Y esa felicidad es eh, sinónimo de maternaje intensivo No se puede entender de otra manera El padre puede coger otras posiciones Puede jugar dobles posiciones Puede estar o no estar Está educado en otra lógica Pero para la madre es una... Eh, una utopía de pues que puede ser muy, muy dañina. ¿no? Lo decía Beatriz Jimeno, la idea esta de me han robado el parto o no me han robado el parto, no me han dejado ser lo que soy, eh, la idea de, de naturalidad. ¿no? Frente a eso, todo este mundo burbuja tan, tan tan importante para que los niños y las niñas salgan bien, en ninguno de estos debates, en ninguno de estos libros, se habla, por ejemplo, del sistema sanitario público o privado, si está bien o está mal. Solo me importa encontrar un hospital con piscina. Si, el, si Torrejón lo tiene, me voy. Si lo tiene no sé quién en La Roza, me voy. Da igual que sea público o sea privado. Lo importante es que el parto sea mío y sea natural. Eh, se olvida que la reproducción es un hecho social y material. Es decir, que no es solo el... Eh, cómo estás tú, con tu pareja, con tu bebé, los movimientos, los ensayos, las tal, es decir, tiene que ver con muchas otras cosas, no se habla de educación pública, privada, no se habla de entornos sociales, no se habla de precariedad, no se habla de organización, del tiempo del no trabajo, no se habla del trabajo doméstico y de las cadenas globales de cuidados, por ejemplo, es decir, en gran medida los eh, barrotes que veíamos antes eh, muchas mujeres han conseguido no dedicar tantas horas porque hay otras mujeres asalariadas más pobres que hacen ese trabajo, no porque las mujeres no lo estén desarrollando, no se habla del mercado inmobiliario, es decir, mi niño si hago una crianza supernatural y vivo en 20 metros cuadrados también va a ser decir que no se habla del medio ambiente, no se habla de, del urbanismo de la ciudad, imposible de vivir para los... Eh, niños y las, eh, y las niñas ¿no? es decir, que ahí hay una, una, trampa, una trampa importante ¿no? y aquí pasamos a qué papel ocupa el padre, ¿no? es decir, ya sabéis que ha habido una alianza un poco a contracorriente con ciertos sectores incluso muy underground de, del pensamiento alternativo médico alternativo y demás como es, eh, he puesto aquí dos, eh, dos casos, un caso más de, de, desde el punto de vista eh, de la psicología si se quiere con el caso de Laura Goodman. O sea Laura Goodman ha vendido de, del libro de la sombra de la madre creo que van a más de 200.000 ejemplares y Michelle Oden eh, sobre de los libros que sabéis que son en torno al, eh, a la animalidad del parto eh, del parto humano ¿no? es decir, el, el cómo devolver a la mujer a su estado natural eh, como medio para, para poder eh, parir eh, pues igual ha sido un bestseller estando en, en, en editoriales en el caso de Laura Goodman, no bueno, en el caso de Michel Oden sí que son editoriales bastante eh, desconocidas pues con un éxito y con una influencia enorme ¿no? entonces por ejemplo para Laura Goodman ¿qué, qué papel tiene que jugar el, el padre con respecto a esta maternidad? pues facilitar la fusión, la fusión entre la mamá y el bebé permitirla y defenderla, esto es ponerse un poco al margen, defender de la fusión del mundo exterior, es decir, aislar a la familia, si lo entendemos de manera, pues tampoco hay que leer mucho entre líneas, apoyar activamente la introspección, aquí ya lo dice más claramente, eh, proteger, desde hay muchas maneras de proteger es decir, aceptar y amar a, a su mujer, ¿no? con lo cual el cuadro es ese que aparece ahí arriba a la derecha donde la madre estaría en, en la línea del frente de la crianza, eh, muy pegada a, a la criatura y el padre estaría como detrás dando, dando, dando soporte, ¿no? es decir, yo creo que una, una lectura feminista de, de estas líneas pues eh, son bastante evidentes, ¿no? Es eh, volver al paradigma de una madre, eh, primero una unidad familiar muy fuerte, muy separada de la sociedad, eh, muy centrada en la relación madre-hijo y donde al fin y al cabo el padre eh, vuelve a un rol que, que yo creo puede ser incluso eh, muy, muy tradicional, ¿no? De soporte, de respaldo, de proveer, de estar pendiente y al fin y al cabo de no hacerse cargo de, de otro tipo de, de cuestiones. ¿no? Yo creo que ahí está uno de los, de los grandes problemas que es bastante generalizado, ¿no? que al final eh, la paternidad, igual que la maternidad, quedan reducidas a, al núcleo familiar. Es decir, esa es el, la, gran, la gran cuestión que, que tenemos encima de, de la mesa. ¿no? es decir, cómo coaligar los términos cuidado y reproducción, cómo ir más allá de la idea de cuidado como la elección de un pequeño núcleo en este caso un núcleo familiar en el que con unas formas y otras como aparece ahí, eh, unos se van dando soportes a otros, cada uno cumpliendo su rol más o menos patriarcal, más o menos eh, de nuevo perfil más o menos eh, igualitario eh, pero que se parece que, que, que está aislado o está en una burbuja con respecto a, a una idea más genérica de reproducción. ¿no? Es decir, una idea se quiere, más política de, de reproducción, de pensar cómo eh, se cría en este mundo y cómo la sociedad debe criar y cómo debe afrontar su, su, propia, su propia reproducción. Es decir, no aceptar que, o ver cómo romper esa idea que ni la madre y el hijo van a ser el núcleo eh, central de la crianza y de la reproducción social, pero tampoco la familia debe aceptarlo porque es aceptar su propio aislamiento eh, y al final eh, aceptar, si se quiere, su, eh, pues su propia eh, indefensión. Eh, de hecho. Eh, la, a día de hoy, eh, gran parte de los núcleos familiares si sobreviven es porque contratan trabajo, trabajo externo. Es decir, porque es eh, cada vez más difícil en tiempos de, de precariedad no, no necesitar... Eh, Crianzas y socializaciones y formas de reproducción más ampliadas, más allá de la, de la propia idea, idea de familia. De hecho, como señala Bell Hooks o como señalan compañeras del movimiento eh, gitano, estos son problemas de, de, de familia burguesa eh, blanca ¿no? y, de, y de clase media. ¿no? Por lo tanto, la familia como solución, porque es la solución que mayoritariamente se está buscando, pero sobre todo como, como problema, ¿no? venimos del viejo paradigma que sería el de la izquierda, donde la línea fundamental madre-hija se mantiene, pero dentro del triángulo donde el padre es la autoridad, pasaríamos a un segundo eh, estadio que sería el que proponen eh, o el que se podría sobreentender de ciertos modelos de, de crianza natural, que sería el padre detrás de la madre en, eh, cuidando una relación íntima, natural, de construcción de apego seguro entre la madre y, y, su, y su criatura como relación fundamental. Y la pregunta sería si el modelo al que queremos llegar es al de, al de la derecha. Al de la derecha sin saber muy bien dónde está, dónde está esa figura del hijo. Si está en el vértice de abajo, esto es eh, guarda cierta... Eh, triangulación, separación con la madre o el padre o está dentro del triángulo en el sentido de que el hijo es la centralidad del núcleo familiar que es otro de los grandes eh, problemas que se afrontan eh, a día de, de hoy eh, está bien escuchar, escuchar al niño saber y conocer eh, sus deseos eh, pero su centralidad no debe ser eh, mayor que la del padre, la madre o quien sea que esté a su, a su cargo. Entonces, bueno, la pregunta es si el modelo al que aspiramos, un modelo como el de la derecha, donde el padre y la madre están a un mismo nivel, donde el grado de intensidad de relación con el hijo, y entendemos también entre la padre, el padre y la, y la madre, eh, también lo, lo están, y si ese sería el, el modelo al, hacia el que nos gustaría caminar. Todo indica que parece que es lo que se nos dice, es decir, que parece que en gran medida los problemas de crianza, los problemas de reproducción familiar, si se quiere, eh, tienen que ver con dos grandes cuestiones, que los padres eh, siguen te sin terminar de hacerse cargo de la crianza de los hijos, faltan mejores padres, por decirlo así, y que eh, necesitamos más educación pública. Serían los dos grandes eh, problemas de, de la crianza. Con lo cual, eh, uno con este esquema, uno de los dos problemas eh, podría estar eh, resuelto. ¿no? Es decir Es El padre, de repente, eh, aunque los datos todavía no corroboran al 100% eso, ocupa un nuevo lugar, una nueva masculinidad, un desempeño, un nuevo rol de cuidado, de atención, de reparto de, de horas, que, que sería el horizonte en el que se supone que, que estamos hoy. Este, podríamos decir, sería el modelo progresista que se está poniendo encima de, de, de la mesa. Pero evidentemente ese rol yo creo que sigue, que sigue siendo muy familiarista, es decir, que resume la crianza y pone en el centro de nuevo la, la relación entre, ya no entre la madre y el hijo sino entre la madre y el hijo y el padre que pasa a ser de madre es decir como maternizar la figura paterna para que haya como una doble eh, figura igual que eh, desde sus diferencias eh, participan en la, en la, en la crianza de nuevo, eh, todos los temas ocultos no aparecen, es decir, el, el trabajo doméstico, cómo se reparte el tiempo de no trabajo, cuál es el modelo de trabajo asalariado que existe, cómo es la educación y qué pinta la educación pública, privada, concertada en la reproducción de, de nuestras vidas, qué pinta la, la sanidad pública, es decir, cómo... Temas que parecen eh, que pasan de desapercibidos, ¿no? por ejemplo, eh, en ningún libro aparece reflejado un, un tema que yo creo que es central, que es el tema de las pensiones, es decir, este modelo, este modelo que se basa en una nueva relación de abuelos y abuelas con la crianza de sus nietos, es decir, muy, muy intensiva en muchos casos, quien puede hacerlo, depende del sistema público de pensiones. Si la gente se empieza a jubilar más tarde, sigue teniendo que trabajar hasta los 70 años. Y si la gente eh, no, con la pensión que cobra no le da para vivir, pues evidentemente habrá que rearticular el modelo, este modelo eh, de familia nuclear. Es decir, porque no funciona. Es decir, no funciona el, el modelo actual en donde, que la, de las clases medias donde existe un, una vieja... Eh, familia nuclear, que es la de tus padres o la de la, los padres de tu compañera que sí, que cobran una pensión media que pueden ayudar incluso económicamente que pueden dedicar dos o tres tardes a, a cubrir las eh, horas de un trabajo cada vez más extensivo es decir, todo ese tipo de cuestiones no aparecen escritas en, en ningún sitio es decir, cuando son la esencia material del modelo eh, reproductivo a día de hoy esencia material para quien lo tiene y esencia material, por supuesto, para quien no lo tiene y ha tenido que vivirlo de otra manera eh, durante mucho tiempo. Por lo tanto, la pregunta es qué papel para lo, para lo paternal. Es decir, eh, la primera cuestión es que sin duda eh, no hay que escabullirse de, 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 de pensar, y esto es un trabajo de, de los varones eh, cis fundamentalmente, de salirse de los roles clásicos eh, patriarcales es decir de, que ahí hay bastante, bastante miga ¿no? por supuesto también mientras no consigamos construir eh, en términos de igualdad otra cosa participar de un sistema de crianza igualitaria y cuando se dice igualitaria, ¿de ¿cómo se hace la crianza igualitaria? es decir que muchas veces a día de hoy eh, esto que llamamos las nuevas masculinidades se están quedando eh, mucho como en una profundización un tanto como psicológica eh, incluso si se quiere estética, ¿no? de intervención sobre la expresión del género es decir, sobre la pluma masculina tradicional, si se quiere decir así ¿no? el lugar donde se anudan la identidad de género, donde se anuda la expresión y cómo te manejas en el lenguaje verbal, no verbal en el eh, lenguaje del afecto en el, eh, por, decirlo, por decirlo así pero eh, eso no aborda la, la materialidad de, de esa posible por ejemplo esa posible crianza, crianza igualitaria. ¿no? Eh, yo creo que esa igualdad se aborda desde un pacto es decir esos pactos eh, y por eso pongo esa idea de que tiene que ser premeditadamente igualitaria de la cual se levanta acta, se organizan turnos, se fijan acuerdos, se verbalizan las diferencias, se establecen roles y se discuten los automatismos es decir esos roles de género oye pues joder, llevamos eh, cinco meses aquí instalando cosas en casa por poner un, un ejemplo y solo tú coges el taladro para hacer no sé qué y yo solo me estoy dedicando a organizar la ropa a los niños o, o sea, si podemos sacar mierda de cotidiana toda la, que, toda la que queramos yo tengo cajones enteros eh, pero eso se, eso se tiene que arreglar con nuevos acuerdos que se tienen que cumplir de nuevos acuerdos que tienen que estar por escritos y que tienen que estar de alguna manera eh, tematizados. ¿no? Es decir, que no se puede dejar al la luz de, como una esperanza de que, de que vamos a, a cambiar. ¿no? Es decir, que al fin y al cabo el, este tipo de, de contratos, el contrato sexual, un contrato relacional, un contrato de, de cualquier tipo, tiene que tener esa dimensión que verbalice y que exteriorice y que ponga en turnos y en acuerdos concretos el, el cómo va a ser ese, ese reparto. Pero todo esto, yo creo que no puedo olvidar desde dónde se construye. Es decir, que que yo creo que hay problemas que no podemos obviar. ¿no? Decir, bueno, pues ya está, la maternidad, los maternajes intensivos y la idea de que la madre, eh, o una, voy a ponerlo más coloquial, lo que las tías estamos más capacitadas porque tradicionalmente se nos ha ensañado y nos han dado, se nos han dado más herramientas para hacer no sé qué o no sé cuál, pues ya está, eso lo hemos desterrado. Tampoco funciona así. Eh, igual que tampoco funciona así, bueno, pues ahora los tíos pues ya vamos a ser mucho más sensibles, vamos a escuchar tal, vamos a ver más empatía, eh, va a haber otra relación con la eh, violencia, no va a haber, yo qué sé, eh, todo lo que nos podamos eh, eh, imaginar. ¿no? Pero eh, a la vez sabemos que existen eh, normas eh, hay una normatividad de género que está muy, muy, muy muy asentada. ¿no? Es decir, y por eso, precisamente, Laura Gutman vende 200.000 ejemplares. Pero vende 2.000 ejemplares porque hay ideas como el efecto nido, la idea de la mujer como especialista en el cuidado y los sentimientos, en la interpretación de lo emocional en, eh, y lo relacional, eh, en la idea del cuidado intensivo. Es decir, sigue funcionando. Es decir, hay eh, pues muchas eh, mujeres que se deben seguir sintiendo reconocidas en ese tipo de, de realidades y que siguen eh, pensando eh, o que siguen, por ejemplo, sintiendo eso que se llama el efecto nido, ¿no? de meterte en casa, en tenerlo todo preparado, en que la casa esté perfecta, que no haya una mancha, una arruga, un no sé qué. Por ejemplo, eso dentro de los libros de crianza natural se naturaliza como algo normal y corriente. No decir, bueno, pues podrá limpiar la casa quien pueda, quien trabaje 14 horas, la mujer que trabaje 14 horas no va a poder limpiar la casa a no ser que lo haga otra persona. Entonces, es decir, si tú trabajas 14 horas y la imagen que se te está vendiendo es que tu casa tiene que estar como los chorros del oro, eh, estás produciendo un, un efecto represor, eh, estás generando una imagen imposible. no es decir, que es lo que. Eh, y ahí es donde están los debates. Eh, verdaderos materiales de la, de la reproducción ¿no? por ejemplo eh, esa idea de la mujer como especialista en el cuidado, de la interpretación de lo emocional y de lo relacional ¿no? es decir, eh, que es una posición que por otro lado viene muy bien a, la, a las posiciones masculinas que ahí señalaba bueno, puesto los, los cuatro arquetipos que siempre señalan, se señalan que, que pone eh, Badinter que es el ser masculino es ser nada feminado ser un pez gordo, alguien importante, roble sólido y luego el iros todos al diablo. El iros todos al diablo lo he subrayado porque es súper importante, es decir, para la construcción de la masculinidad es la, el complemento perfecto a, a, la, a esa idea de la feminidad como eh, campo especializado en la interpretación emocional y relacional de cuidado y demás, ¿no? Bueno, pues si existen ya mujeres que adoptan ese rol, hay, mujer, hay hombres que toman el, el papel de iros todos al diablo que es el desentenderse de esa posición, el tener, eh, algunos dirían, la posición de privilegio de irse a un lugar blanco donde ni nadie te exige nada, ni tú te exiges nada y donde no te tienes que hacer cargo de, de las cosas. Y esa posición, ese mandato de género es siempre mucho más fuerte en los eh, varones que en las mujeres, en la construcción eh, estamos siempre haciendo eh, caricaturas de, de estereotipos eh, hetero, heterosexistas. Pero bueno, que de ahí yo creo que se pueden estirar muchas situaciones de, de nuestra, seguramente de nuestras vidas cotidianas, sobre todo para quien tenga relaciones, eh, relaciones heterosexuales, más o menos eh, normativas y, y, todo, y todo esto, ¿no? Y claro, ¿qué hacemos con todo este tipo de, de situaciones? O sea, yo creo que es importante que hay que intentar cuidarse en, el, en, el, en, el, en los procesos de ir reconociéndonos todo este tipo de, de, de cosas que realmente están, están pasando. ¿no? Pero claro, como decía al principio, no podemos reducir el, el problema ni a la familia ni al lucro familiar ni a simplemente que el padre está ausente ¿no? porque si no eh, desde un punto de vista anticapitalista por ejemplo eh, incluso antipatriarcal sería hacerle un gran favor a todos los sistemas de opresión y todos los sistemas de gobierno habidos y, y por haber sería asumir que al fin y al cabo la culpa, la responsabilidad está depositada en los sistemas de relación que reproducimos en nuestro pequeño núcleo eh, familiar. ¿no? Y la realidad es que no solo en las relaciones de género, sino también en las relaciones de clase, en las relaciones raciales, todo este tipo de posiciones eh, burbuja a las que te llevan eh, algunos modelos de, de crianza, como hemos señalado, o incluso la propia idea general o normativa de, de crianza, eh, solo se, se pueden... Eh, combatir yendo más allá de la idea de maternidad y de paternidad, es decir, haciendo estallar de alguna manera esos conceptos, comunalizar los conceptos, se quiere incluso borrarlos de, del mapa. ¿no? El problema es cómo se reparte socialmente el campo de la reproducción de la vida, quién lo asume, quién carga con él, qué papel juega ahí la familia, si es que tiene que jugar eh, alguno, y al fin y al cabo... Hacernos cargo de que estamos viviendo en un momento histórico muy concreto eh, y muy determinado y único a nivel, en muchos sentidos, incluso planetario, donde existe algo que se llama la familia nuclear. Y es que tú eliges a otra persona de la que se supone que estás enamorada um, por eh, indefinido, no es un contrato como los de antes, indefinido, ¿no? que se puede acabar realmente en cualquier momento. Y tienes unos niños y entonces entre los tres, los cuatro, los cinco montáis una pequeña burbuja autosuficiente y que es capaz de tirar para adelante. Y la realidad es que no está siendo capaz de tirar para adelante. Y cuanto más precariedad, más crisis eh, y más eh, realidad se pone sobre esta idea de familia, eh, más disfuncional es la propia idea de familia eh, nuclear. ¿no? Y ese es el, el gran problema que, apronta, que afronta, por ejemplo. Bell Hooks y La afronta desde la crítica, esto ya lo habéis visto en el, en el curso, a la propia crítica del feminismo blanco a la idea de, de maternidad. ¿no? Ahí he sacado pues, unos párrafos del, de este texto de crianza revolucionaria que, que ya habéis visto. Y, y donde lo señala. ¿no? En el primero dice, aunque las primeras feministas exigían respeto y reconocimiento para el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, no, atribu no atribuyen importancia y un valor suficiente a la crianza femenina, a la maternidad. Esto se tenía que haber hecho de forma explícita al inicio del movimiento feminista. Los ataques a la maternidad de las primeras feministas alinearon del alienaron del movimiento a muchas mujeres, especialmente a mujeres pobres y o no blancas para quienes la crianza era una de las pocas relaciones interpersonales en las que se sentían apreciadas y validadas. Es decir, que esto es eh, determinante. Decir que eh, Yo creo que, que cualquier debate sobre crianza eh, debería abordar mmm, que quiera superar o destruir los estereotipos, la normatividad, las leyes que se reproducen una y otra vez, deberían pensarlas, ¿no? es decir, que deberían pensar eh, cuáles son los puntos de fuga, cómo se cambian, ¿Qué... pero para eso hay que, eh, tiene que haber un punto de, de, de reconocimiento, ¿no? de reconocimiento en el sentido de, de, pues, eh, tradicional de, de cómo se reproduce el, el género, ¿no? es decir, ya sabéis que, que, que el propio mandato de género, como dice eh, como dice Butler, ¿no? pues, eh, tiene que ver precisamente con esa eh, performatividad que está vinculada a la repetición de una ley, pero que hace una repetición que es diferencia. Es decir, en cada, vez, cada vez que repetimos el gesto, si nos duele algo o si estamos cambiando algo, ¿no? esa iteración que, que, ya, que ya dice Tomás de Derrida. Eh, en ese pequeño cambio es el que tenemos que pensar. Es decir, que no podemos decir, bueno, pues ya está, se acabó que las mujeres pobres pues que dejen de sentirse apreciadas y validadas en la... Es decir, no. Es decir, se trata de, de, de investigar, de pensar, de por qué están pasando las cosas, qué está sucediendo, ¿no? Por ejemplo elisa de badinter en su, en su libro sobre en uno de sus libros sobre, sobre maternidad se pregunta oye las políticas estas de igualdad que están llevando en los países nórdicos por ejemplo suecia que es el gran ejemplo y tal están haciendo que llegue ese mundo feliz donde las mujeres realmente pueden decidir ser madres y tener más niños porque es muy fácil tener niños y tal pues no. Es decir, la gente no solo está dejando de tener niños o estamos dejando de tener niños, tenemos muchos menos niños eh, porque el padre sea más o menos corresponsable o haya eh, tal o cual modelo de, de estado del bienestar. Es decir, también se están dejando de tener niños en, en muchos lugares porque el mundo es una mierda y no se le ve ningún tipo de futuro. Y eso también hay que hablarlo. Y eso también hay que hablarlo. Es decir, ¿a qué mierda del mundo voy a tener a mis hijos? Es decir, eso, eso, eso no está presente en la ecuación de las mujeres o en la, en la ecuación de los hombres cuando piensan el tener un, una, una criatura. Pues claro que está presente, porque está presente en, la, en sus propias expectativas de, de vida, ¿no? en la constitución del propio, eh, del propio deseo, donde actúan efectivamente eh, distintos eh, factores binarios como es el género, como es la raza, como son todos los binarismos de, eh, por decirlo en términos lesianos, de la axiomática capitalista eh, y, y hacen pues que se te corte el rollo de que cómo vas a querer tú ya no tener una familia nuclear, ni nuclear, ni extensiva, ni nada. Es decir, que eh, hay una, por eso hay una carencia de, de, de imaginación. ¿no? Y en ese sentido, Bell Hooks dice efectivamente que los hombres no compartirán de manera igualitaria la crianza hasta que se les enseñe. Y mejor si es desde la infancia que la paternidad tiene la misma importancia y significado que la maternidad. La experiencia biológica del embarazo y el parto ya sea dolorosa o gozosa no debe equipararse con la idea de que la crianza de las mujeres es necesariamente superior a las de los hombres. Y esa es la gran pregunta, es decir, si hacemos una encuesta y preguntamos a hombres y mujeres si la crianza de las mujeres es, eh, si decimos superior probablemente es una pregunta un poco cerrada para una encuesta más importante, más relevante más tal, pues yo creo que mucha gente seguiría contestando que sí es decir, que mucha gente seguiría imaginando que pues sí, una familia nuclear pues la madre, pues sobre todo en los primeros años de vida, tiene que tomar un papel más protagónico porque está la lactancia, porque está el no sé qué pues está, ¿no? Es decir que que ahí es... Entonces, ¿Belhub que habla? Decir, bueno, pues vamos a inspirarnos en cómo hemos criado, por ejemplo, las comunidades negras, donde existen sistemas infinitamente más comunitarios y más extensivos de, eh, de crianza y de reproducción. Eh, pero claro, antes de que pueda haber una responsabilidad compartida en la crianza que alivia a las mujeres de la responsabilidad exclusiva del cuidado principal de los niños, las mujeres y los hombres deben revolucionar sus conciencias. Es decir, eso es muy importante porque eh, Bell Hook siempre eh, con esa idea del feminismo es para todos los mundos, o sea, para todo, para todo el mundo y para todos los mundos. Eh, siempre, siempre menciona por igual a, a ambos. Eh, más que nunca existe una enorme necesidad de que las mujeres y los hombres se organicen en torno al tema del cuidado infantil. Cuidado infantil, o sea, es decir, que, que yo creo es importante recuperar también eh, términos materiales más fuertes de, de reproducción. Eh, por ejemplo, mmm, la fortísima intervención de la psicología eh, y de las psicologías alternativas en el ámbito educativo están eh, llevando mucho a que se pierdan eh, términos fuertes de la materialidad de la vida es decir, que se vuelva a encerrar en los mecanismos psicológicos del niño, de la relación del niño con el padre, como mucho una psicología un poco más sistémica que incluya a dos o tres personas más y donde eh, la psicología revolucionaria, la antipsiquiatría, la, los eh, perfiles eh, de entender en qué mundo se está produciendo el malestar psicológico que tiene un niño, una niña, una familia, eh, quedan eh, desechados, ¿no? Entonces ese cuidado infantil, es decir no es el apego en concreto, porque el apego, ojo que cuando te dicen apego en un entorno, apego en general no puede significar nada, pero te dicen cómo funciona el apego eh, y si el quien está criando es una familia, los problemas de apego son un problema familiar. O sea, no es difícil, no hay que tener mucha sensibilidad. Para poder en algún momento sentirte culpable, señalado, eh, ¿no? Es decir, que siempre se dice que no, ¿eh? que mucho cuidado, mucho respeto, que no, que cada uno hace lo que puede, que no hay culpabilidades, pero claro, si ha muerto alguien y estamos solo cuatro en la sala, pues es que alguno de nosotros tenemos que ser, algo ha pasado. Es decir, si no estamos teniendo en consideración nada de lo que hay, de lo que hay fuera, pues hay algún, algún problema, pues no es raro que te lo cargues. Y. Y sobre todo esa relación de responsabilidad y culpa, que sin ser lo mismo, pero sí que están muy vinculados y están muy vinculados a la normatividad y al mandato de género que hay eh, que tienen las mujeres, eh, clarísimamente. Yo creo que con eso se juega permanentemente. ¿no? Entonces, al tema del cuidado infantil, para garantizar que todos los niños se críen en el mejor marco social posible. ¿Ves? O sea, Bell Hooks da mucho oxígeno, o sea, saca el balón muy fuera de la relación familiar, ¿no? Es decir, un marco social para garantizar que las mujeres no sean las únicas o las principales responsables de la crianza, ¿no? Es decir, para hablar de crianza hay que hablar de Estado, hay que hablar de economía, hay que hablar de trabajo, hay que hablar de sistemas sanitarios, hay que decir, y ahí es donde se pelea una, también una crianza eh, respetuosa, si se quiere llamar, una crianza como la quieras llamar, pero una crianza donde los niños tengan pasta, los mayores tengamos tiempo, donde haya justicia social, donde el medio ambiente sea respirable es decir, donde se pueda donde porque tengamos un niño eh, o una niña o vayamos a criar o tal, no tengamos que reducirnos a nosotros nuestro ombligo, y nuestra burbuja es decir, donde podamos opinar y pensar que hay que ir más allá y que como comunidad hay que discutir ese tipo de, de, de temas ¿no? Eh, para acabar, lo que he hecho es un, un cuadrante para situar a nuestras, quien tenga familia y se sienta reconocido en un poco en los ejes que hemos dado hoy, que como decía al principio son bastante están reducidos a las familias heteronormativas eh, a a un, yo creo que incluso también a unas clases sociales determinadas donde influyen estos debates, donde se está dando este, esta realidad y que tiene que ver con las clases medias, con las clases medias eh, altas, pues un poco para pensar eh, dónde se sitúa ese núcleo. Dentro de, de este cuadrante ¿no? Que he puesto arriba la crianza asistida Y con trabajo doméstico y de cuidados Contratado y abajo pues la crianza Precaria, con pobreza Con problemas de vivienda y tal Y a un lado una crianza más familiarista Y al otro lado una crianza más eh, Comunitaria, por ejemplo el estereotipo De una familia de crianza con Apego, con Superpasta, eh, que vive Bien y tal, pues suele ser Una crianza que está muy arriba a la izquierda ¿No? una crianza muy familiarista, pues realmente no necesitan de nadie más, y con muchísimo de las labores de reproducción pagadas. La plancha, la ropa, la limpieza de la casa, la comida, la tal, con lo cual, bueno, pues una vida bastante fácil y bueno, por eso les da igual la sanidad pública y lo que les, y lo que les eches. Eh, si las estás pasando más canutas si y tienes que trabajar 14 horas al día y vives en una casa de mierda y necesitas pues la familia nuclear no te resuelve mucho, necesitas una crianza eh, más comunitaria ¿no? entonces te irás más hacia el cuadrante de, de abajo a la, a la derecha, entonces bueno pues era un juego que se me había ocurrido por si en algún momento no queréis hacerlo en casa, si alguien se siente reconocido con lo que, con lo que he comentado y, y bueno pues que la moraleja sería, sería esa Primero el ver cómo desestabilizar esos términos, pero también sabiendo que ningún varón puede pasar a ese cuadrante sin desestabilizar los términos de, de su propia masculinidad y tampoco ninguna mujer lo puede hacer, entiendo yo, sin, sin desestabilizar todos esos mandatos que, que de una manera u otra en un momento de, de la vida siempre siempre se te siempre se te aparecen. Y nada, pues con esto ya la, lo que quieras.
1: Pues muchísimas gracias, Pablo. Y no sé, hacemos como siempre un rato de no sé si hay cuestiones o algo que, que hayáis pensado.
2: Mucho. Vale,
1: pues yo me puedo lanzar un poco mientras os animáis al resto. Y había una cosa que creo que merece la pena, bueno hay muchas, pero creo que hay una que merece la pena como señalar que tiene que ver con, con la necesidad, por supuesto, de contar con, con, con la necesidad de... Del entorno social, el Estado, eh, en fin, otros mecanismos, pero también la importancia que lo ha señalado, pero creo que merece la pena insistir más, de cómo se construyen también esas políticas sociales. O sea, no es solo que tenga, o sea, que la composición familiarista la que, en torno a las cuales pueden ser pensadas también reproducen una determinada forma de entender al final la maternidad y el propio papel de las familias. O sea, no es lo mismo pensar que, que tiene que haber eh, determinadas ayudas que reproduzcan. Una, pues es un determinado tipo de bajas que otras, ¿no? Y, y el que eso se entienda desde una perspectiva no familiarista o que no pongan en el centro ese vínculo y que, sino que sean cuestiones que es, um, trasciendan a esas propias responsabilidades que ubican como el único lugar donde existe la responsabilidad de la reproducción social en las familias, es central, ¿no? Y que parece que digamos, como o sea, todo el neoliberalismo y el neoconservadismo es, es intentar ubicarlo ahí, pero las propias maternidades y la forma de entenderlas reproducen constantemente. O sea, nosotros hablas con cualquier entorno progresista, y a lo mejor en otro tipo de cosas puede bueno, tener una apertura más o menos de otro orden, pero cuando tocas la familia y cuando tocas eso, entonces no, ya son permisos para las mujeres, permisos para tener una vida más precaria, o sea, menos precaria, ¿no? Como ubicarlo otra vez al final en que lo que condiciona ¿no? esa capacidad de reproducción es el mismo lugar, ¿no? Tienes unos servicios sociales pero que son vinculados de nuevo a la familia como sustituto de, ¿no? No hay una... No hay una reflexión integral como responsabilidad social ¿no? y yo creo que por eso en ese sentido también es liberador de Hux a la hora de hablar del marco social mejor posible ¿no? porque vuelve a centrar el problema no en las condiciones particulares de, de las familias sino en la, la corresponsabilidad de todas en, en el sostén de, de todas las vidas ¿no? y bueno no sé por si podrías también un poco incidir en, en, en ese tipo de, de cuestiones. Y luego, no sé, empezando por el principio, es que tengo muchas. Entonces, bueno, yo empiezo con esta porque me parecía como muy importante y que y puedes contar un poco. Y luego otra que, que es justo como con la primera que has contado, con los tres modelos de, de paternidad y el hago y el que me producen. ¿no? O sea que, que en realidad eh, como que prácticamente es como si no hubiera una salida posible. Eh, para entender una posición desde la que, de cierta reconciliación, o sea, como que no hay un lugar ¿no? y el que no exista un lugar a mí me bueno, me genera un cierto tipo de, de tensión, que no sé tampoco exactamente en qué espacios tendría que hablar, si, si es posible pero, pero que, que que es uno de los retos centrales a la hora de pensar este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y que, que podemos obviamente el diluirlas en el buen sentido de la palabra en otro tipo de transformaciones pero que a la hora de repensar cómo serían esas otras masculinidades eh, bueno, como que existen muchas dudas porque no sé si es solo la pluma y que sin duda es algo que, que es importante y cómo te relacionas sino también eh, en qué medida ¿no? puedes generar una educación menos eh, si quieres polarizada en términos de género y a la vez eso también está por ejemplo, pudiendo contribuir a invisibilizar a determinado tipo de violencia, hasta qué punto hay que incidir. ¿no? Eh, bueno, yo qué no sé, como que esos límites, de alguna manera, también son, son importantes cuando estamos en un entorno con, sin, con ninguna referencia. ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí un segundo y ahora no sé si hay más cuestiones que se hayan podido surgir.
0: Ah, mira. Sí, Vale, a ver, hola. Sí. Vale, pues tiene algo que. Tiene. Esta reflexión también viene al hilo de lo que acaba de comentar Almudena y leyendo también el texto de, de Bell Hooks, cuando habla de la crianza en colectivo, de ¿no? la importancia del sostén y de la responsabilidad social. Eh, a mí me saltaba todo el rato la alarma porque nuestros referentes de cuidado social eh, están relacionados, por ejemplo, con la educación privada, mundo curas y automáticamente se genera desconfianza. Entonces, si alguien que se repiensa continuamente, como puede ser mi caso, con todas sus idas y venidas y fallos, me salta la alarma de que cuando la crianza puede ser colectiva, puede perjudicar a las criaturas, ¿cómo desmontar eso? No? En una sociedad de raíz católica, pero que además está envenenada, y donde no hay modelos positivos de crianza colectiva, y que los que hay, por ejemplo, en el ámbito gitano, en el mundo gitano, pues igual están cargadas de todo tipo de, de prejuicios y de desconocimiento. Entonces, bueno, me, me enganchaba por ahí que de repente estaba leyéndolo valorando esa puerta abierta, ¿no? que se, esa puerta que abre Bell eh, de criar en colectivo, pero por otro lado en una sociedad donde la presencia de la comunidad negra es mucho más visible que puede ser aquí, qué referentes tenemos aquí con los casos de pederastia, que nos se saltan cada dos días y que copan además las noticias. Entonces, bueno, solamente por ahí, por matizar y, y complejizar el debate.
2: O sea, lo primero es sí, que todo el estado del bienestar está eh, diseñado por eh, o sea, a, nivel, a nivel familiarista, evidentemente, y de protección de la maternidad en, en los términos, en los términos más, eh, más clásicos, ¿no? Y que en gran medida las eh, demandas, bueno, las del compartir permisos y todo esto, eh, se dicen iguales e intransferibles. ¿no? Eh, pero no sé, no sé muy bien cómo, cómo se podría hacer sin hacer un desmontaje del propio, del propio Estado, o sea que la relación familia-Estado es que es, es fundamental, es decir, es la base estadística es la base del código eh, es decir, el Estado moderno el actual es decir, en los Estados inspirados en Napoleón o los Estados liberales lo primero que hacen es firmar un código civil que define quién se casa, la herencia, que define la, la, las reglas del juego y las unidades básicas de, de convivencia. ¿no? Y por eso las batallas por desestabilizar el, ese código civil duran y duran y por eso los códigos civiles se mantienen muy estables desde mediados del siglo XIX, es decir, porque eh, es, es uno de los grandes enemigos. Y es uno de los grandes enemigos no solo porque el Estado lo defienda con fiereza, sino porque es uno de los códigos que más se cumple en nuestra realidad cotidiana. Es decir, es donde más nos parecemos al Estado, en cómo, en cómo funcionamos eh, muchas veces. ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, pues, ¿por qué no el empezar a tener eh, condicionantes en... O sea, cuando, cuando hablamos de ayudas no sé muy bien a cuál nos referimos pero bueno, que evidentemente están vinculadas siempre a las, a las unidades familiares en concreto a las eh, a las madres, ¿no? de hecho hay muchas estrategias de supervivencia que, que pasan por hacerte pasar por madre sola, ¿no? es decir, eso es evidente y está bien que sea así donde hay una oportunidad de pasta pues hay que aprovecharla y, y bienvenido, bienvenido sea pero eh, destabilizar de eso ¿cómo sería? pues evidentemente eh, reconocer más figuras de cuidado, ampliar esas eh, posibilidades. Es que, eh, claro, entonces todo el mundo empezaría con la picaresca. Claro, es que no es realmente el padre. ¿No? Es decir, claro, es que, es que el peso, el título, es que sigue teniendo mucho peso. Por eso nos parecemos tanto al Código Civil. Es que sin ser el padre quiere cobrar como si hubiese tenido un hijo y no tuviese trabajo. No, no es el padre, ¿no? es, decir, es el, a ti qué más te da. Y bueno, pues si no es así, darnos una renta básica a todo el mundo y que cada uno críe como le parezca mejor, si quiere criar o si no quiere criar, que, que pueda tomar la decisión y que pueda hacer lo que le dé, lo que le dé la gana. ¿no? Al contrario de lo que se consigue, pues es como pasó hace dos, dos semanas con el caso de, de, de Ruquines, cuando es madre sola acumular los permisos en, un, en la madre de lo que le correspondería a ella y al, y al padre ¿no? para estar en igualdad de condiciones con otro tipo de, de, de pareja. ¿no? Eh, pero que desde luego habría que dar la vuelta porque eh, pasa en gran medida por destruir el, el, el código civil y los, y los servicios sociales eh, y el Estado como está... Eh, cómo está compuesto ¿no? es decir, la base del Estado la, su estadística está hecha sobre cabezas de familia o sea, tradicionalmente es decir, estos datos que tenemos ahora son eh, criterios de género que se han ido metiendo últimamente y que van apareciendo en el, en el plan estadístico nacional pero la base es seguir eh, midiendo cómo funcionan las unidades básicas de convivencia que son las que son las eh, familias que la sociedad cada vez se parece menos a eso también es verdad, poco a poco, cada vez se parece menos a eso, pero que el Estado sigue funcionando así, también es, es cierto. Que para, seguir, eh, para conseguir reconocimientos de otro tipo se recurre a reproducir este modelo, véase matrimonio homosexual, véase reproducción de otro tipo de familias, reconocimiento de otro tipo de familias, también se, se usa esa estrategia, bueno... Eh, no es tampoco lo más deseable, pero tampoco es criticable, en el sentido bueno, que cada uno busca su estrategia para no perder derechos, lógicamente. Es decir, y, y de hecho me parece bien que sea, que sea así. Eh, con respecto a los modelos de paternidad, de eh, que no hay un lugar. Eh, no, y sobre la pluma me refería sobre todo que, que muchas veces se entiende por nueva masculinidad la intervención sobre el ámbito del, del, de la expresión de, de, de género, cuando de lo que se trata es de los roles. De, en el caso de la crianza que es medible, que se puede poner un papel, lo que se hace a la semana, lo que hay que hacer, lo que tal. Lo que... Decir que ese es el... Yo creo que ahí es donde está el, el meollo, es decir, intentar darle a la quitarle romanticismo y darle materialidad todo entre comillas tanto la palabra materialidad como la, la de romanticismo y, y bueno es verdad que se trabaja sin, sin modelos tampoco mmm, tampoco es verdad que, o sea, que tampoco parece que haya un esfuerzo muy grande o que estemos haciendo un esfuerzo muy grande los tíos por escribirlo porque queden asentados ni por ejemplo hacer una investigación sobre la lactancia alternativa que ayude a descriminalizar, perdonar el término, eh, a, por ejemplo, eso podría ser un, un buen objetivo, eso sí que sería una nueva masculinidad, es decir, construir todo un aparataje científico que demuestre maneras alternativas de, para no lactar. Es decir, bueno, pues la lactancia está muy bien, pero también tienes este otro tipo de, de, de cosas, ¿no? es decir, que... Eh,
1: sobre la oxitocina y el, sí y el, y la sí oxitocina. sí ahora
2: o sea si te puedes eh, cuando vas a las horas de lactancia alucinas o sea es decir te pueden te pinchan y puedes dar la teta a tu abuela a tu o sea es decir mmm, se ha conseguido tal grado de sofisticación brutal pero normalmente 99, 99 son son mujeres las que las que lo hacen por qué porque un tío no yo creo que no lo va aunque pudiese, yo creo que se reconfiguraría todo de una manera radicalmente distinta, por la propia reproducción del mandato de género, me da la, la sensación, ¿no? es decir, que, que en gran medida ese, ese punto de admiración que hay sobre la madre negada, que da la teta, tal, no sé qué, es, eh, de fondo tiene un yo no lo haría, ¿no? es decir, que... Que ahí habría que... Yo creo que bueno son preguntas que está bien, que está bien hacérselas. ¿no? Y luego sobre la, sobre la crianza colectiva, pues evidentemente, o sea, es decir, es que esta tradición que estoy señalando, que sería para nuestra Europa, sería la, la Europa del post-68. ¿no? Y evidentemente es la Europa del fracaso del proyecto de las comunas. Es decir, el único gran proyecto puesto encima de la mesa y que se llevase a la práctica donde había y hay, porque todavía existen casos más minoritarios más eh, es decir, que no se pueden invisibilizar porque existen pero no tan mayoritarios como se dieron los 60 y los 70 fueron las comunas y el nivel de fracaso fue altísimo eh, porque precisamente la sociedad se parecía eh, o, o, eh, se parecían más profundamente a sus códigos civiles todavía, por muy hippies que fuesen, que, que al mundo que querían construir. O sea, que el reto era muy grande, es decir, que no es tampoco una, tampoco una crítica. Es decir, habría que decir, se parecían tanto como nos parecemos nosotras y nosotros a día de, a día de hoy. Y hay una pregunta pues, enorme, claro, una pregunta que, que no es fácil de, de resolver. O sea, yo sí me lo planteo a día de hoy, decir, cojamos con la gente que tenemos más cerca y repartamos tal. Primero está el concepto de padre y madre, que hay que salvarlo. Junto al concepto de padre y madre está vinculado un sentido de propiedad muy grande. Junto a ese concepto está el de reproducción social, de la reproducción de la propia familia. Uf, ¿A quién le dejo el piso a la abuela? ¿Se lo va a quedar este? Y dentro de tres meses discutimos... Eh, qué vamos a hacer, decir que son preguntas que a la que te hagas tres veces por qué te, te ves casándote en el registro civil con no sé quién y haciendo la familia nuclear más eterna de toda la vida, decir que, que está, la cosa está complicada y por eso que no, es, no, no, no hay atajos, decir que es que el problema es que no se habla, es decir, un problema que es un debate que no, no está encima de la mesa en ningún lado. Es decir no está el de las crianzas alternativas el de las madres eh, que crían que crían ellas no decir solas es, un, es decir las madres que crían ellas una madre que decide tener un crío y lo tiene decir, son debates que están las el debate de las nuevas familias padre padre madre madre familias queer esos debates están encima de la mesa un debate más amplio, habría que juntar cachos de muchos de estos sitios, de poliamor, de tal, de no sé qué, para construirlo de una manera un poco más, un poco más articulada. Existe, pues, de, yo creo que muy, muy residualmente, vamos, o, o en un plano muy, muy teórico, o en pequeñas experiencias, claro, que eso es lo que habría que, que ver. A lo mejor se trata de hacer un curso con esas experiencias y ponerlas encima de la mesa y, y someterlas a... Someterlas a, a discusión, ¿no? ¿Qué crisis tienen? ¿Qué crisis no tienen? O sea,
1: también, bueno, no sé, tiene que ver con los regímenes de gobierno, ¿no? O sea, que hablar a veces, bueno, ya lo discutiremos con gracia más, pero de estas familias diversas, pero que al final, en términos neoliberales, reproducen parte de, por lo menos, de los mandatos de reproducción social. ¿no? O sea, que tú puedes decir, eh, igual no reproduces los mandatos heteronormativos y de género explícitamente, pero si reproduces, al final, lugar, es, estos dos mecanismos que tienen el neoliberalismo, el de la herencia por un lado y el lado de la consanguinidad o parentalidad, la transmisión de la responsabilidad del cuidado. ¿no? Entonces, bueno, mientras se respeten eso de una manera más o menos acotada, eh, ahí sí que ¿no? eh, pueden entrar otro tipo de, de figuras. Cuando, pero en realidad, que para mí también lo que ha hablado del HUCS, y que hablan también en muchos otros proyectos comunitarios, es que disuelven también esa propia relación de la responsabilidad. O sea, tú no puedes pensar otras cosas si no vas disolviendo, porque si no es muy difícil pensarlo. O sea, tú lo que, ¿no? o sea que, que incluso, pues no sé, tú... Eh, pues bueno, a lo mejor estaba veniendo lo de Gladys, no y cómo piensan ellas las propias relaciones de comunalidad y el problema que puede tener para, para una lectura feminista de estas relaciones que muchas veces son patrilineales, no o sea que sí que entienden de la consanguinidad, pero que en realidad eh, también desde una forma relativamente diferente a la que podemos entenderla nosotras porque la construcción de la herencia se construye de una manera completamente distinta basada en el trabajo, ¿no? y donde todo el mundo va a tener capacidad de eh, trabajar la tierra. Entonces también, claro, de repente la, eh, disuelve, digamos, los elementos básicos de propiedad que al final constituyen, entonces sí hay una patrimonialidad en las relaciones, pero no con, digamos, con todos los aspectos específicos que puedes tener en las sociedades occidentales y el papel que cumplen. ¿no? Entonces... Bueno, o sea, como que me hace muy difícil pensar en la, o sea, que pensar en la comunalidad sin pensar esa comunidad desde otro tipo de, de lugares y de otro tipo de garantías que sí que podrían ser comunitarias y que tú sí podrías garantizarlas en una comunidad que no fuera familiar. O sea, tú sí podrías pensar, oye, me voy a juntar con todos estos y vamos a garantizar, eh, yo qué sé, esta vivienda o este no sé qué, ¿no? Porque ya es como que estás pensando en otros términos, sino la ruptura en tu cabeza es muy fuerte y eso se nota mucho en los análisis que se hacen las comunas del 68, que claro, se miden términos y fracasos, como ¿no? han sido fracasos estrepitosos, bueno, y las familias que han sido, es una mierda, ¿no? Entonces, o sea, en las comunas, pues sí, bueno es que, ¿no? pero que tampoco es que han tenido un resultado muchísimo mejor, pero que en realidad los ojos desde donde estás criticando, desde donde estás ejerciendo, y eso también se hace desde incluso desde muchos movimientos alternativos y, ¿no?, o incluso ¿no? yo una de las críticas más demoledoras que he leído a, a prácticas de, de comunalidad del 68 es de, de editoriales radicales que luego que ni, ni siquiera son capaces de ver, ¿no? de gente que ha tenido infancias estupendas, pero que bueno, pues sus comunidades nos han reproducido y ya eso entenderlo como un fracaso ¿no? y no entender otros tipos de, de realidad. Y luego, a mí hay otra cosa que también me resulta curiosa con esto de que hablábamos, que no sé si os sugiero, ¿no? Que tiene que ver, como he visto, la idea de, bueno, no sé, con las amigas eh, lesbianas, cómo han reproducido, las que son de mucha confianza, ¿no? Y esto es una cosa que puede ser muy particular, pero cómo se han reproducido los mismos roles de género que en sus propias. O sea, luego, es verdad que las soluciones, hay cosas que interfieren de manera diferente, pero. Eh, en rela o sea, como los mismos mandatos en relación a quién ha parido, en relación a quién se ha hecho cargo, en relación, bueno, como, no sé. o sea, como la, bueno, que para mí ha sido también eh, relativamente sugerente a la... a la hora de pensar el... desde dónde y cómo se puede
2: pensar esa relación. No sé si...
1: No sé si tenéis alguna otra cuestión desde casa. A sí hay alguien que se ha animado.
3: ¿Chara? Sí, hola. Y muchas gracias. Um, bueno, me, me quedó resonando lo de, de las líneas de fugas, ¿no? Y hemos venido discutiendo cómo, cómo igual está... Está complejo de, de, de mismo concebirla en una sociedad que, que al final, por cómo está normada, por cómo está organizada, por cómo eh, después, eh, sí, eh, por cómo está organizada finalmente... Eh, en, mete adentro de de, 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 una, de unas líneas muy muy enmarcada, uh, cual, cualquier proyecto de, de también de crianza alternativa subversiva y, y todo y, y yo pensaba uh, no Pablo venías diciendo sobre construir también un marco científico teórico de de, 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 de posibilidades distintas no uh, Podría ser que también solo uh, la, las, uh, las estrategias de resistencia uh, práctica, ¿no? Uh, me ocurría uh, cómo, cómo finalmente se organiza un, una crianza comunitaria cuando solo es alguien que tiene papel de de madre o de o de padre que puede viajar con la persona menor pero al mismo tiempo allá alguien comentaba bueno pero después hay todo el el tema también de la de la protección de los menores y de no eh, de quién se toma esa responsabilidad eh, con respecto a su bienestar etcétera eh, y eso mm, pasa por así, por los viajes para la, la, la educación, para eh, todas esas pequeñas cosas que se empiezan a, a concebir, pero después muy rápidamente se enfrentan con lo que es realisticamente posible eh, en, en, en la sociedad en la en la, en la cual vivimos Entonces sí me estaba preguntando si eh, no solo un marco teórico y científico de, eh, de, de, de posibilidades alternativas sino también solo de estrategias de resistencia a lo que los lo que es lo normativo ahora sí si, bueno a mí me interesa conocerlo porque porque sería útil. Finalmente.
2: Muchas
1: gracias por la charla. Me encanta. Pues no sé si hay alguna cuestión más. Ah, bueno, que sí, o sea, lo que pasa es que esto ha sido, lo leemos, o sea, es un, vamos, que en realidad nos comentaba que no hay tantos, como decía Beatriz Gimeno, no hay tantos estudios que, que atiendan o que
0: Yo tengo una pregunta muy total, es simplemente bibliografía se han hecho en falta a pensadores en general,
2: hablando de mí, están, pero no te veis cuál es la fraternidad. Sí que ahí vamos, yo estaba viendo por ahí alguna de alguna revista, artículos, si queréis lo que he estado mirando, os lo mando y lo rebotas y ya está sí luego en muchos libros de en muchos libros de maternidad siempre suele haber capítulos de paternidad pero bueno yo os lo mandaré y os señalo los capítulos también vale. ah claro lo estoy viendo ahí a ver si el lunes o el martes
1: pues si no hay más cuestiones lo dejaríamos por aquí la próxima Muchas gracias Muchas gracias. Voy a hacer un recordatorio importante. A ver, la próxima sesión la tenemos el miércoles. Vienen las compañeras de territorio doméstico justo para hablar de este aspecto profundamente vinculado con la crianza, que son las cadenas globales de cuidados y todo el trabajo de doméstico para la reproducción de estos cuidados. Entonces, eh, quienes podáis veniros a acompañarlas, porque vienen unas cuantas, entonces para no estar aquí. Eh, muy solas, pues os lo agradecemos un montón. Así que nada, me las gracias a las que estáis aquí, a las que estáis en casa y a Pablo porque se haya animado. Nos vemos el miércoles.